0: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. I I Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
2: Als de politie gelijk heeft, althans... Wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
0: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
2: Als het klopt, hè, dan ja, een Engel des doods.
0: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Heeft ze helemaal niks mee van doen? Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Een soort gouddegger wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
2: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
0: Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is
3: het uh, een tragedie.
0: Luister de gifdoden op de sites van en De Stem, Brabants Dagblad, TAD. en alle aangesloten regionale
1: dagbladen. In deze aflevering hoor je psycholoog Martin Appelau. Ik vraag hem om het gedrag van Rian professioneel te duiden. Dat doet hij in duidelijke bewoordingen. Maar Rian van Rijbroek heeft vanwege zijn uitspraken een klacht tegen hem ingediend. En op 3 november 2023 heeft het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geoordeeld dat Apollo dit niet zo had mogen zeggen. Volgens het Tuchtcollege heeft de psycholoog de professionele gedragsregels overtreden door uitspraken te doen over de persoon Rian van Rijbroek en heeft hij daarbij geen oog gehad voor de mogelijke schade die zij daardoor zou oplopen. Apollo is daarvoor veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke schorsing. Het zal je maar overkomen. Je bent ondernemer en ondanks de financiële crisis draait je interieurbouwbedrijf goed. Maar van de ene dag op de andere gebeuren er rare dingen. Je compagnons gooien jouw bouwplannen in de prullenbak. Ze hebben ineens hitsige gesprekken over hun seksuele veroveringen. Dat is normaal niks voor hen. En dan komen ze op een dag uit het niets met een verbijsterend financieel rapport over je bedrijf.
4: Uit voorgaande feiten en rapportages blijkt dat de getrouwheid van de jaarrekeningen van uw ondernemingen er niet is. Er wordt niet eenduidig geboekt en het risico voor bestuursaansprakelijkheid is enorm.
1: De ondernemer die dit in 2011 overkomt, schrikt zich rot. Ik noem hem hier Willem, maar dat is niet zijn echte naam. Hij wil anoniem blijven. Willem heeft een succesvol interieurbouwbedrijf in Twente. Hij heeft twee compagnons, Johan en Thomas. Ook dat zijn niet hun echte namen. Niet lang nadat Johan en Thomas zich zo vreemd beginnen te gedragen... ontdekt Willem dat ze buiten hem om een financieel expert hebben ingehuurd... Ze heet Rian van Rijbroek. En wat zij ontdekt is onthutsend. De boekhouder die de jaarrekening al jaren opstelt, heeft prutswerk geleverd. Het bedrijf maakt helemaal geen winst. Er is juist verlies. Het personeel steelt en bedriegt. Het bedrijf balanceert op de rand van de afgrond. Willem weet niet wat hij hoort. Hij kent zijn bedrijf en zijn klanten door en door... En ze staan er financieel goed voor. Dit verhaal kan niet kloppen. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Dit is In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia, het AD en de regionale dagbladen. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist. Al ruim drie jaar publiceer ik over deze Rian van Rijbroek en haar geruchtmakende relatie met haar bekendste slachtoffer, zakenman Gerard Sanderink. Rian is een vrouw met veel gedaante. Van fotomodel tot geheimagent en van superhacker tot fiat-specialist. Maar wie is ze nou echt? Waarom doet ze wat ze doet? En hoe kan ze al jaren zoveel mensen misleiden? In deze podcast zoek ik het antwoord op die vragen. In de vorige afleveringen hoorde je hoe Rian zich na haar middelbare school ontpopt van lelijk eentje tot een zwaan. Ze krijgt een relatie met de welgestelde ondernemer Frits, die haar laat proeven van een luxe leven. Maar die relatie loopt stuk als Frits ontdekt dat ze vreemd gaat. Hij vindt pikante foto's van haar met Johan. Juist ja, dat is de compagnon van die interieurbouwer Willem over wie ik je net vertelde. Willem weet dus niet wat hem overkomt als hij Rians rapportage leest. Zijn goedlopende bedrijf wordt met de grond gelijkgemaakt. Natuurlijk wil hij precies weten wat hier aan de hand is. Op een vrijdagavond gaat hij naar kantoor om de server op te halen. Hij wil onderzoek doen en bestanden veiligstellen... want hij vertrouwt het zaakje niet. Op zondagavond brengt hij de server terug naar kantoor. Nog voor Willem weer thuis is van zijn ritje naar kantoor... heeft hij mail van zijn compagnon Johan. Die beschuldigt hem van diefstal... En schrijft dat de server kapotgeslagen in de hal van het bedrijf ligt. Willem snapt er niks van. Hij heeft niks kapot gemaakt. En hoe weet Johan überhaupt dat hij op kantoor was? Het was avond, het was donker. Er was helemaal niemand op kantoor. Wordt die soms bespioneerd? Hierna gaat het snel. Rian verspreidt geruchten over fraude in het bedrijf. Tegen de lokale Rabobank zegt ze dat de onderneming op omvallen staat. De bank trekt meteen aan de rem en stopt de financiering. Nog geen acht weken later zijn de interieurbouwers failliet. En achteraf blijkt het allemaal voor niets te zijn geweest. Accountants van Deloitte checken de boekhouding nog een keer... en ontdekken dat Rian's rapportage van geen kanten klopt. Sterker nog, het is juist Rian die van de administratie een enorme puinhoop heeft gemaakt. Maar dan heeft Rian de buit al binnen... Ze heeft bijna 100.000 euro gedeclareerd voor haar werkzaamheden en die zijn keurig op haar rekening gestort. Zij kan verder met haar leven. Wil hem niet. Het kost hem jaren om een nieuw bedrijf op te bouwen en zijn leven weer op orde te krijgen. En Johan komt er nooit meer helemaal bovenop. Hij had een affaire met Rian. De foto's die van hun tweetjes zijn opgedoken zijn pikant. Rian zit bij hem op schoot. Hij is naakt en zij draagt een spannend zwart pakje. Ze zoenen en haar haren zwieren wild om haar hoofd. Over die foto's is de afgelopen jaren veel gespeculeerd door mensen die ze hebben gezien. Vorig jaar werd er zelfs één op Twitter gezet met daarbij deze theorie. Riam zou haar slachtoffers stiekem fotograferen en hun daarna met de beelden chanteren. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden... Ik heb een hele serie van deze intieme foto's van Johan met Rian in handen gekregen. En als je die bestudeert, dan zie je dat ze beslist niet stiekem met een geheime camera zijn genomen. Johan kijkt vrolijk in de lens. Je kunt zien dat hij weet dat hij gefotografeerd wordt. En de foto's zijn steeds uit een iets ander standpunt genomen. Niet met een camera die op één plek vastzit. Daardoor lijkt het zelfs alsof de foto's zijn genomen door een derde persoon. Ik heb Johan benaderd over de foto's en zijn relatie met Rian. Hij wilde er niet over praten. Maar een oude zakenrelatie van hem vertelde dat de beelden rond 2012 op grote schaal zijn verspreid onder Johans familie, vrienden en zakelijke relaties. Wie dat deed is tot de dag van vandaag een mysterie. Johan zei zelf destijds dat het niet Rian was die hem dit aandeed. Evengoed verwoestte dit genante mailbombardement zijn leven. Johan heeft daarna een zeiljacht gekocht en is uit Nederland vertrokken. Hij vaart nog altijd de wereld rond. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar hoe meer ik over Rian te weten kom... hoe nieuwsgieriger ik word naar haar psyche. Ik zou haar dolgraag willen vragen waarom ze doet wat ze doet. Wat haar drijft. Gelooft ze zelf wat ze zegt? Maar helaas, Rian weigert elk contact met mij. Daarom ga ik te raden bij Martin Appelo. Hij is psycholoog en gedragstherapeut... en heeft decennia ervaring in GGZ-instellingen... klinieken en zijn eigen praktijk aan huis. Martin las mijn boek, de artikelen die ik over Rian schreef... en ik deelde mijn ontdekkingen voor de podcast met hem. Ik vraag Martin wat zijn indruk is van Rian.
3: Ja, mijn eerste gedachte was aan, uh, aan Sigmund Freud... die ooit de term narcisme heeft geïntroduceerd... als een typisch vrouwelijke stoornis. En die uh, nam daarbij Cleopatra... Was iconisch voorbeeld. Want hij zei, Cleopatra, dat was een vrouw die zoog mannen leeg om er zelf beter van te worden. Jullie Caesar en uh, Aurelius, ja. en noem, noem ze maar op. Van de een naar de ander. Um, niet zozeer omdat ze van ze hield, maar omdat ze dacht, hey, als ik met hem aanpap, dan kom ik zelf aan de macht. Dus dat vond ik een vrij klassieke associatie. Ja, Je mag als psycholoog natuurlijk nooit een diagnose uitspreken over iemand die je nooit uh, zelf hebt gesproken. Maar als je alle informatie bij elkaar legt... en je zou dus als toets moeten zeggen aan welke stoornis denk je dan... dan heeft het in ieder geval heel veel kenmerken van, uh, van een psychopaat.
1: En wat zijn de kenmerken van een psychopaat? Wat doen
3: psychopaten? Nou, psychopaten hebben altijd een antisociale persoonlijkheidsstoornis. En een antisociale persoonlijkheidsstoornis is dat je dus antisociaal bent. Dat je dus niet je sociaal wederkerig verhoudt tot andere mensen, maar dat je de wereld ingaat... op basis van het idee dat je er zelf beter van moet worden... en dat je daarin vrij asociaal, dus gewetenloos, eh, te werk gaat. En een psychopaat aan de binnenkant, zeg maar... die heeft ook een bepaalde breinstructuur... die het uh, heel makkelijk maakt om aan een bepaald plan vast te houden... en om daar vrijwel niets bij te voelen aan compassie of empathie of medelijden met anderen.
1: Laten we duidelijk zijn. Martin baseert zich hierbij dus alleen op de informatie die hij van mij heeft gekregen. Hij heeft van Rijbroek nooit zelf gesproken en stelt dus geen diagnose. Maar het gedrag dat van haar bekend is, past dus blijkbaar in het plaatje van psychopathie. En wat zijn de kenmerken van een psychopaat? Wat
3: doen psychopaten? Nou... Um... De psychopaat, in de klassieke psychopaat, is, is iemand die geboren wordt met een bepaalde hersenstructuur. Um, waarvan de, het brein echt een bepaald beeld toont. Waarbij het limbische systeem, het gevoelscentrum, vrij klein en weinig door bloed is. En de neocortex, de frontaal schors, het denken, vrij sterk door bloed is. Verder moet er sprake zijn van een bepaalde hormonale uh, aanleg. Maar om een psychopaat te worden moet je ook uh, in... In je, in, je, in je voorgeschiedenis zeg maar uh, dingen hebben meegemaakt die, uh, die je als traumatisch kunt uh, kwalificeren. Bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld van Rian, dat ze gepest is op school bijvoorbeeld. He, dus dat ze uh, onder de, onder. De naar onder werd gedrukt, zeg maar, door haar peergroup. En dat dat op een gegeven moment zou dat dan, als, als dat brein daaraan zou voldoen, kunnen resulteren in een soort tegenreactie van... nou, dan zullen, zullen we nog wel eens even zien wie hier de baas is.
1: Iemand die gewetenloos te werk gaat voor haar eigen gewin. Het lijkt inderdaad een patroon te zijn. Na haar escapades met Frits en bij het Twentse interieurbouwbedrijf duikt Rian weer op in haar eigen woonplaats Veghel. Daar houdt ze in 2015 samen met de notaris... voorlichtingsavonden voor ondernemers. Het gaat over verzekeringen... maar op die avonden biedt Rian ook haar financiële diensten aan. Een van de ondernemers die dat wel ziet zitten is Mario. Ook dat is niet zijn echte naam. Mario is een succesvolle Brabantse bouwondernemer. Zijn bedrijf doet vooral in sloop en recycling... Zijn onderneming is gezond, maar uiteraard heeft de kredietcrisis ook hem geraakt. En als Rian hem op zo'n bedrijvenavond vertelt dat ze financieel expert is, hapt hij toe.
2: Ze stelde me voor mijn bedrijf Fieldproof Proof te maken. Dat kostte maar 1000 euro, zei ze. Nou, dat leek me wel wat.
1: Rian belooft dat ze hem via haar contacten heel veel werk kan bezorgen. Ze gaat voor hem aan de slag. Bijna dagelijks belt ze en ze stuurt hem berichtjes. Het klinkt allemaal heel veelbelovend. En het gaat ook om heel spannende opdrachtgevers.
4: Ik heb iets wat misschien zakelijk interessant voor je is. Morgen vroeg afspraak en ik bel je daarna. Heb jij een vertrouwelijk e-mailadres die niemand meeleest... in verband met mogelijke nieuwe vertrouwelijke opdrachten voor je? Mocht je interesse hebben, kan ik mijn contacten... bij de dienst Nationale Recherche, FIOD en de Belastingdienst... Jouw bedrijf adviseren om de werkzaamheden over te nemen. Door deze contacten kan het snel gaan. Het is werk waarover ik niet kan praten.
1: Mario snapt soms weinig van haar cryptische berichten. Maar hij is ook geïntrigeerd. Want ze lijkt wel heel doortastend te werk te gaan. Zo ontdekt ze binnen no time dat het helemaal niet goed gaat in zijn bedrijf. Zijn personeel is niet te vertrouwen. Rian vertelt Mario dat een van zijn vertrouwelingen een geheime bankrekening heeft in Zwitserland. En dat die klanten altijd een bedrag zwart laat betalen dat hij in eigen zak steekt. Rian levert ook bij Mario een financiële rapportage op. Haar conclusies zijn alweer onthutsend.
4: Uw administratie en de manier van werken is enorm fraudegevoelig. De cultuur in uw bedrijf is negatief. Geen verantwoordingsgevoel bij medewerkers. Er is te weinig werk. Het resultaat eerste kwartaal is zwaar negatief.
1: Bekende tekst, hè? Inderdaad, bijna hetzelfde als haar rapportage voor het Twentse interieurbouwbedrijf. Maar dat weet Mario niet. Mario schrikt zich rot. Hij heeft weinig verstand van financiën, dus hij vaart blindelings op zijn mensen. Maar kan hij die wel vertrouwen? En als hij lijkt te twijfelen, weet Rian wel hoe je bewijs kunt verzamelen.
0: Want even kijken, dus die USB-stick, er zit een, uh, een klikje op. Als ik de twee puntjes doe, dan doet hij. Die... Dan
1: is
3: die beweging gestuurd? Dus als je hem dan in een ruimte neerlegt, dan schakelt hij aan bij beweging, maar hij slaat er tien minuten weer uit. Ja. En als je hem op een doorlopende lijntje
1: zet, dan neemt hij continu op. Ook
0: ja. Als
3: er geen beweging
0: is. Ja, maar hij doet toch ook. En in de
3: middenstand en in de middenstand staat hij
1: uit.
0: Ja, en het dop kan ik er gewoon opzetten dan, hè? Wat zeg je? Het dopje
3: kan
1: ik er gewoon opzetten,
3: hè? Dat ga je er daarna weer opzetten, ja. Dat ja. is alleen maar ter niet.
1: Je hoort Rian in gesprek met Dick Offringa... de eigenaar van de Amsterdamse Spice Shop. Dit telefoongesprek heeft Rian zelf opgenomen... en die opname heeft ze aan anderen gestuurd. Rian is vaste klant bij de spionnenwinkel. Ze koopt er cameraatjes, microfoontjes en toetsenbordtrekkers... Die gebruikt ze om te spioneren in de bedrijven waar ze werkt. Weet je nog dat interieurbouwer Willem betrapt werd toen hij de server ophaalde? Hij is er nog altijd van overtuigd dat daar ergens een geheime camera moet hebben gehangen. Voor Mario regelt Rian een minuscuul opnameapparaatje dat hij kan verstoppen in zijn kantoor. Daarmee kan hij ongemerkt opnemen wat zijn personeel bespreekt als hij er niet bij is. Ze halen het samen op in Amsterdam. Appjes van 7 mei 2015.
4: Hij werkt en het is heel simpel. Niet een computer, ergens dicht neerleggen, naar beneden klikken en na een minuut neemt hij op. Zal hij straks wel laten horen, dan kun je horen hoe crimineel jullie zijn.
1: Mario maakt zich zorgen. Waar gaat dit heen als hij zijn eigen mensen niet eens kan vertrouwen? Rian vertrouwt hij wel. Maar hoe zit het met al die lucratieve klussen die ze hem belooft? er is nog steeds geen echte opdracht uitgekomen. Naast Apple, de politie, Rabobank en het warenhuis V&D... zegt Rian ook contacten te hebben bij bouwbedrijf Structon.
4: Ken je hem? Hmm. Zit hij op financiën? Nee, hij is van de overheid. Daar kreeg ik veel projecten van en hij belde zojuist... om te gaan lunchen bij Sanka Tepeyaki in Amsterdam. Ik heb met hem projecten, ministerie Financiën, binnenlandse en buitenlandse zaken gedaan. Uh, die ken ik niet. Hij werkt voor zichzelf, maar is dé man voor projecten Overheid en Structon.
1: En even later appt ze.
4: De heren Sanderink en Van der Nat Structon vragen of je projecten in Saoedi-Arabië en Dubai aan kunt. Ik moet maandag iets aan de heren geven. Ze zeggen dat ze daar voor elke prijs zaken met me doen. Ja, ik weet het ook niet.
1: Dit is heel interessant. Het is 2015 en Rian beweert hier dus dat ze contact heeft gehad met Gerard Sanderink over een project in Saoedi-Arabië. Is dat zo? Of bluft ze dit? Opmerkelijk is wel dat Sanderink toen inderdaad al heel druk was om met zijn bouwbedrijf Structom een nieuwe metro aan te leggen in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Maar Sanderink zelf heeft jaren later beweerd dat hij Rian pas leerde kennen in augustus 2018. Hoe dat precies zit, blijft onduidelijk. Ik vraag me ook af wie die directeur van Structom is, over wie Rian het in de eerste app heeft. Is dat Eike Schoots, de topman met wie ze later zo'n innige zakelijke relatie kreeg? Hij haalde haar in 2018 tenslotte binnen om cyberonderzoek te doen bij Structom. Dus blijkbaar kenden ze elkaar toen al. Even terug naar Mario. Na een paar maanden ziet hij in dat Rian bluft. Ondanks alle grote verhalen, mooie beloftes... en de indrukwekkende namen die ze noemt... blijven de opdrachten uit. Zijn beste werknemers zijn vertrokken. De administratie blijkt de grote puinhoop. Hij gooit haar eruit. En dat komt hem duur te staan. Nog maandenlang gaat hij gebukt onder de lastercampagne die ze tegen hem voert. Ze vertelt zijn zakelijke relaties dat hij schulden heeft stuurt vertrouwelijke bedrijfsadministratie naar zijn concurrenten... en suggereert dat hij in de wiethandel zit. En dat blijft niet zonder gevolgen. Op een dag valt de politie binnen bij Mario's bedrijf. Er wordt niks gevonden, maar het hele dorp gonst van de geruchten. Mario slaagt er met heel hard werken in om zijn onderneming te redden. Maar door deze periode is hij medewerkers, klanten en vrienden kwijtgeraakt. Hij schaamt zich nog altijd voor dit hoofdstuk in zijn leven...
2: Ze is de grootste parasiet die ik ooit ben tegengekomen. En het is de grootste fout die ik in mijn leven ben begaan.
1: Hoe kan het dat een nuchtere, hardwerkende zakenman als Mario... zich zo laat beïnvloeden? Ben je dan heel naïef? Of is er iets anders aan de hand? Het is niet toevallig dat Rian's slachtoffers vaak mannen zijn... die ergens een kern van onzekerheid in zich hebben. Goede vakmannen, nuchtere denkers... Maar met een zwakke plek die Rian feilloos weet te vinden. Ze heeft Mario bijvoorbeeld bang gemaakt. Bang voor de Fiat. Bang voor zijn eigen medewerkers. Bang dat zijn bedrijfkopje ondergaat. En angst is een machtig wapen. Psycholoog Martin Appelo legt uit hoe dat werkt.
3: Zo lok je iemand psychologisch in wat we dan het Stockholm-syndroom noemen. He, dus dat je eigenlijk zo bang bent voor je dader dat je dat je hem gaat adoreren. En door hem te adoreren hoop je... dat hij je niks aandoet. Maar die dader moet wel angst blijven zaaien... om die cyclus in gang te houden. He, dus je zou kunnen zeggen... dat wat zij psychologisch veroorzaakt... bij haar vermeende slachtoffers... is het Stockholm-syndroom.
1: Hoe kun je hier een eind aan maken?
3: Um, mensen die het minst gevoelig zijn... voor dit soort praktijken... zijn mensen die zelf ook een hoge narcismescore hebben... en een hoge psychopathiescore. He, want... Um, uh, mensen met een narcistische uh, persoonlijkheid of met een uh, antisociale persoonlijkheid. Die zijn redelijk ongevoelig voor de druk die anderen op hun leggen. Hè? De beroemde Milgram-experimenten in de psychologie. Waar uh, mensen onder, uh, onder druk van een autoritaire proefleider moeten doorgaan met het geven van een schok aan een proefpersoon. En waar twee derde van de mensheid doorgaat tot een, tot een uh, gefingeerde, dodelijke schok, hebben we ons natuurlijk in de psychologie afgevraagd... wie zijn nou die mensen die niet doorgaan met het geven van die schok? En we dachten vroeger, nou, dat zijn vast mensen... die uh, op de Dalai Lama hebben gestemd of, of mediteren op compassie. Maar er blijken gewoon de narcisten te zijn... die het gewoon leuk vinden om zo'n proefleider te weerstaan... en die niet resoneren op die druk. Zo van, ja, jij vertelt mij helemaal niks, ik ga jou helemaal niet volgen.
1: Er is ook nog een ander type dat niet zo gevoelig is... voor de tactieken die Rian gebruikt. Dat zijn de zogeheten veilig gehechte mensen. Martin legt uit dat dit mensen zijn die in hun jeugd door beide ouders geaccepteerd en erkend zijn. Daardoor kregen ze een stabiele basis om het leven aan te kunnen. Zij laten hun primitieve reptiele brein niet activeren door iemand als Rian.
3: Mensen die heel veilig gehecht zijn en in een rustige situatie zitten... Daarbij speelt het oerwoud niet op. Die laten zich ook niet snel seksueel intimideren. Want die denken gewoon, ja, daar ga ik echt niet aan beginnen... want dat geeft gedoe. Want ik ben gewoon getrouwd en dat wil ik niet op het spel zetten. En die blijven rustig. Die neocortex wordt maximaal doorbloed bloed... en die horen dingen die niet kloppen. En die denken, ja, nee, dat, kan, dat is niet goed. En die nemen dan een rationele beslissing? Die nemen dan een rationele beslissing. Hè, dus de, de veilige hechten, rustige mensen... de andere psychopaten en de andere narcisten... die moet je daar tegen inzetten.
1: Bij zulke mensen hebben Rians manipulaties geen effect. Die hebben haar meteen door. En zo iemand heeft Mario ook in zijn bedrijf. Een voormalig luchtmachtofficier die binnen het leger communicatietrainingen deed. Al op de eerste dag dat Rian aanschuift maakt hij een dodelijke analyse van haar gedrag. Hij mailt Mario...
2: Zo kleineert ze de mensen aan tafel. Elke actie, plan of voorstel van een ander wordt zonder verdere informatie op te vragen... direct beoordeeld en veroordeeld. Daarnaast gebruikt ze heel slim ideeën van een ander... door ze even later in haar eigen mening in te voegen. Ze heeft een gesprekstechniek gebaseerd op overrompeling. Zo lang doorpraten dat alle mogelijke tegenargumenten alweer legd zijn. Binnen Defensie noemden we zo iemand een ongeleid projectiel.
1: Maar Mario luistert niet naar hem. En voor Rian is die tegenwerking juist reden om haar inspanningen op te voeren. Ze gaat nog harder haar best doen om Mario te overtuigen van haar gelijk.
3: Dat is een heel, heel illustratief kenmerk van psychopathie. En dus past helemaal, als het dat zou zijn, past het helemaal in het beeld. Want de, een psychopaat resoneert niet emotioneel op de reactie van anderen... Die blijft gewoon totaal in zijn eigen stramien.
1: Maar is dat omdat uh, zo iemand dat ook werkelijk gelooft? Of is zo iemand, weet hij zelf goed dat het niet waar is... maar houdt hij stug vol?
3: Nou kijk, als jij getrouwd bent met iemand waar je heel gek op bent... en je gaat op een gegeven moment roepen van je bent de enige voor mij... of je bent de ware voor mij en je gaat dat uh, eindeloos herhalen... ga je er op een gegeven moment ook nog in geloven ook. He, dus zo werkt dat bij, bij, bij dit soort mensen ook... Of het nou om schieters gaat, of psychopaten of narcisten. Als je op een gegeven moment jezelf een bepaalde theorie aanpraat... dan ga je, gaat die theorie op een gegeven moment jou ook beheersen. En dan kom je in een soort self-fulfilling prophecy terecht. Maar als het een psychopaat zou zijn... dan is het in eerste instantie gewoon een manipulatie. Een doortrapte strategie. Gebruik maken van de enorme domheid van de mensheid... om, om je zin te krijgen... Maar mensen zijn natuurlijk gewoon superdom en naïef over het algemeen.
1: En dat weet Rian als geen ander. Maar blijkbaar raakt ze een beetje uitgekeken op dat financiële spelletje. Rond 2015 verzint ze een heel nieuwe carrière. Ogenschijnlijk van de ene dag op de andere is ze expert in cybersecurity. Ze richt daarvoor zelfs een nieuwe Mamomo BV op. Als activiteit laat ze in het handelsregister vermelden het ontwikkelen produceren en uitgeven van software. Is het toeval dat ze voor deze nieuwe expertise kiest? Nee. Cybersecurity is een spannende wereld waar maar weinig mensen verstand van hebben. En in het land der blinden is één Eenoog koning, weet Rian maar al te goed. Maar ik zie nog iets opmerkelijks. In dezelfde week dat Rian haar nieuwe bedrijfje opricht, komt haar jongere broer in het nieuws met een opmerkelijk succesverhaal. Hij heeft een geweldig softwareprogramma ontwikkeld voor het invoeren en controleren van btw-aangiftes. En dat programma verkoopt hij voor miljoenen aan accountantsgigant BWC. Haar broer is dus iemand die én briljant is in financiën en in software. En daar verdient hij ook nog eens miljoenen mee. Zou Rian daardoor geïnspireerd zijn? Hoe het ook zij, ze bijt zich vast in deze nieuwe cybercarrière. En ze pakt het meteen groots aan. Op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen ontmoet ze Willem Vermeend. En tot ieders verbazing blijkt ook deze oud-minister heel gevoelig voor Rians tactieken. Dit was de derde aflevering van In de Ban van Rian. In de volgende aflevering hoor je hoe Rian naam probeert te maken in de wereld van de cybersecurity. En met groot succes. Ze slaat uiteindelijk Gerard Sanderink aan de haak. Multimiljonair en de baas van Nederlands belangrijkste ICT-bedrijf, Centric. In de ban van Rian is een podcast van Tubantia, het AD... en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist bij Tubantia. Ik maak deze podcast met René van Heteren. Eindredactie deed Kevin Goes. Muziek en mixage is van Art Kok. Dank aan Elke van Boksmeer, Sander de Heer en Sander Denneman. Alle afleveringen verschijnen op tubantia.nl, ad.nl slash podcasts, de sites van de regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcasts vindt. Nog even dit. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs. Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek, Gerard Sanderink als Willem Vermeend de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet.
2: Olof Palme is dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat. En de maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in de stiefmoedermoord.
0: Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Libijer.
1: Wij vonden dat heel gewoon.
0: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.